0: Uh, izglītības process nav sports.
1: Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rēdījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu, un tā producenti Ilze Zvaigzni, mans ir Mobilais tālrunis jau senvairs, nav vienkārši balss pārēdes vai datu komunikācijas rīks, to ir jāmāk lietot atbilstoši sabiedrībā pieņemtām, bet tomēr nevienmēr tādām skaidri formulētām normām. Lūk, piemēram, 80% Latvijas iedzīvotāju kaitina tas, ka citi cilvēki publiskās vietās savā telefonā skaļi bez austiņām, klausās mūziku vai skatās video, daļa Situācijas situācijās arī reaģēja un ir aizrādījuši tiem, kas tā dara savukārt aptuveni trešdaļu jauno vecāku, ļauj saviem bērniem publiskās vietās šādi nelietojot austiņas, skatīties video vai klausīties mūziku, tad nu par bērniem un droši vien arī pieaugušajiem un mūsu tehnoloģijus lietošanas kultūru publiskajā vidē un mājās šodien sarunā ģimenes studijā es šeit sveicsam Latvijas universitātes profesoru, Latvijas universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes zinātniskā prodekanis arī Latvijas universitātes doktors studiju programmas izglītības zinātnes direktors Andrus Rubenladien labdien arī dentela divi zīmola vadītāji un divpusaužu māma Ilza Žokov šodien kopā ar mums ģimenes studijās aicināt labdien un arī tehnoloģiju apskatnieks ja drīkst teikt tā Lauri Sāboliņš, sveicinās. Sveiki. Kā arī jūs klausītāji esat laipnā aicināt pievienoties šai sarunai ģimenes studijā, ja jums ir kas sakāms, gaidīsim, kāds jūs komentārus viedokļus pieredzi atrakstiet to ģimenes studijā no Latvijas radio. Mājas lapas un ar pirmo jautājumu es vērsīšos Ilze pie jums, protams, loģiski gribētos uzzināt, kāpēc jūs interesēja šie jautājumi, kāpēc tāda aptauja un kas ir tie svarīgākie rezultāti, kas vēl izkristalizēti zējušies, proti aptauja, par kuru es runāju rādījumu ar ievadā.
3: Jā, nu Tele 2 jau izsenis, jau tā, sabiedrībā ar izseni interneta tā tematiku, un gadu gaitā mēs esam veikuši daudz un dažādas aptaujas. Un piņemsim atskatoties, mēs tagad esam uz 2022. gadā. Mm -hmm. Bet atskatoties desmit gadus atpakaļ, kā mēs sabiedrībā lietojām tālruņus, ruņus. Ja? Pati nesen apskatījos tenīs datos, kad 85% sabiedrībā iedzīvotāji bija podziņu telefoni. Tātad mm -hmm. mēs tikai runājam pa telefonu un rakstījām ziņas. Tagad šogad ir apgrieztā proporcija. Apmēram, 85% vietu tas jau parāda to, ka šis vietārunis ir kļuvis par mūsu tādas ikdienas diezgan lielu sabiedroto, un viņš nav kluss Viņš nav klus. Ja garāk izziņis bija mēs zvanījām arī, no arī nebija klus, tad tagad vietā runī ir daudz un dažāds video Mēs klausimies mūziku, skatamies filmas un nevilšs, tad ir tāds jautājums, kā tad, kā tad mēs ar šo mūsu pogarnājumu ar šo vietārun iedaramies šinī sabiedrībā, jā, kā mēs vai tas traucē, vai netraucē, pieņemsim apkārtējos. Jo paši jau vien arī mēs redzam, kad aizdodoties uz kādiem pasākumiem, šad tad telefons. Um, Esot sabiedriskās vietās vai pieņemsim ģimenē pie galda, kāds piezvan uzreizīt pieceļamies kājās, metamies atbildēt vai nedot Dievsturu operā vai teātrī, kādam kādas ārijas laikā ieskanu spēkšņi, iezvanas telefons, jā. Līdz ar to mēs saprotam, kad šī lieta ir, par viņu ir jārunā, jā. par viņu ir jārunā un, un jāaktualizē. Un tādā veidā mēs arī veicām pētījumu sabiedrībā ar, zinām, pētījumu firmu Norštetu, afveicājot apmēram tūkstots Latvijas iedzīvotāju vecuma posmā no 18 līdz 74 gadiem, tieši par šo tēmu, kā vietārunis, kā viņi lieto vietārunis sabiedriskās vietās, vai klausās mūziku skaļi, vai tas traucē, kāda ir viņu reakcija, kā arī pētījām vairāk šo, Pēmu tieši par, par vietā ar un lietošanu un saviesīgos pasākumos, jā, pieņemsim. Cik daudz mēs vēl uzmanību viens otram un cik daudz tomēr sniecamies pēc šī telefona, lai, lai kavētu un īsinātu laiku. Nu, jā, un jūs jau atbildējāt to, ka tās galvenā atzīmi bija tāda, kad, protams, runājot par publiskām vietām un, un mūzikas skaļo klausīšanos, tad 80% ir tie, kas kaitina, jā. Bet tikai 20% atzīst, ka viņi to dara, ja? ka viņi klausās šo mūziku un uh, nelietojot un skatās šo video saturu. Tad 13% arī uzdrošinās aizrādīt, kas ir ļoti labi var būtās, jo tad ir, nu, mēs jau redzam, ka sabiedrība sāk pašregulēties regulēties nedaudz, ja? kad ir kaut kādas, uh, kad, uh, kaut kādas, nu, ka mēs jūtam, ka kaut kas traucē mums, tad mēs aizrādām. Un tad, protams, tas jautājums par to. Kā tad, kā tad būtu pareizi lietot un vai šeit nevajadzētu ieviest kādus arī ekteķetes jautājumus, tā, tā kā Tā ir viena tāda pētījuma daļa un otra, protams, bija par to, kā mēs kā cilvēki viens otram, cik mēs daudz viens otram vēlam uzmanību, o, sarunās, tikšanās reizēs un arī šeit, protams, ir tas, kad bieži vien, tikko kā mēs jūtamies garlaikot vai jūtam, ka šī saruna palaiš to pavedienu vaļā, tā roka jau nevilš sniedzas pēc tā telefona, ja, un, un es pati esmu piefiksējusi bieži vien to, santāt kā veidojas kā tā cieradums, un tad ir jautājums, ja, cik mēs spējam noturēt uzmanību, cik mēs spējam apzināties pieeitu tai tēmai, kur mēs ko mēs tagad uz to, to momentu daram, un tad ir tā, kad tieši mm, tā otra aptaujas daļa pa to uh, savstarpējām cilvēku attiecībām atklāja to, kad katrs otrais mēdz īstenībā ieskatīties telefonā, kad sarunājas ar cilvēku, jā. nu tas ir gana daudz, vai arī pieņemsim 42% saviesīgos pasākumos laiku, kā ar telefonu, jā, aizvejot pieņemsim pie rest, uz restorānu, vai paskatoties, nu, citus publiskos pasākumus, mēs jau ļoti bieži paži redzam, nu, cilvēki, gan ir gan tur, gan tur, gan, še, gan, gan, gan citur, jā, tā kā, tā, jā,
2: Ta, man tāds mm -hmm. uzvedinošs jautājums, es zinu, ka viena sadaļa tajā jūsu aptaujas pirmajā daļā bija arī par jaunajiem vecākiem un viņu bērniem. Jā. Vai jūs to varat izcelt? Kāda tur bija tie rezultāti? Un, un, un ko jūs tieši veicājāt?
3: Jā, jaunajiem vecākiem, protams, mēs, tā bērns, mēs neaptaujājam, tad jaunajiem vecākiem tik uzdodas jautājums, vai viņi atļauja sabiedriskās vietās klausīties bērniem šo videosatu un mūziku bez austiņām. Un tur bija tā, ka trešdaļa kad jauno vec 29 gadiem ļauj saviem bērniem publiskās vietās skatīties video un klausīties šo mūziku. Nu, līdz ar to šeit arī, šeit arī tā, šī bērna kategorija, kas, nu, šie bērni, kas piedalās tanī publiskajā videā ar šo skaļo saturu. Jo agrāk, ja mēs padomājam, ka pirms kaut kāda laika, nu, mēs jau visi arī sabiedriskās braucot tanī pašā tramvajā lasījām avīzes grāmatas, bet avīzes grāmatas jau nerunā skaļt. Neskan, neskan, neskan. Tas ir mēdīs, kas neskan. Tagad mēs visi skanam. Mm -hmm. Es
2: Rubenē, gribu arī vaicāt un lūgt komentēt, vai kādi no šiem aptaujas rezultātiem jums šķiet interesanti, izceļami, varbūt
1: satraucoši? Jāsaka, ka man kopumā aptaujas šķiet ļoti vajadzīga un saulaicīga un kopumā interesanta. Mēs iegūstam tādu vispārēju priekšstatu par komunikācijas kultūru šajā te brīdī Latvijā, un, un man, protams, ir dažādas pārdomas, un, klausoties Ilzes stāstījumā, es ikpēc pāris teikumiem Ilzes runā atzīmei, šeit ir runa par šo problēmu, te ir runa par to problēmu, tur par to parādību. Viens no, no aktuālākai, varbūt jāsāk ar to, ka Vietālruņu invāzija, invāzijas to tā, mūsu ikdienā ir izmainījusi cilvēku sociālos paradumus diezgan būtiski, un to neparedzēja neviens, neparedzēja ne tehnoloģija ražotāji, ne, 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 ne lietotāji, un tā būtiskākā tendence ir tā saucamājas, tā kā narcisms, ja? varētu teikt, uz sevi. Jo mēs, komunicējot ar, ar tehnoloģiju, mēs vairāk uh, orientējamies uz sevi, iedomājieties tīkšķīšus, ja jūs zinat, kas ir tīkšķīši, ja? uh, tie ir laiki mm -hmm. uh, latviešu valodā. Mēs, uh, mēs pozicionējam sevi, mēs uh, reprezentējam sevi un skatāmies, kā tad uz mums reaģē uh, pasauli. Vairāk nekā kā mēs reaģējam uz pasauli. Uh, un uh, un te, iespējams, tas ir viens no tiem iemesliem, ka šī... Uh, kultūra, kas ir, kas ir pašbilžu kultūra un tīkšķīšu kultūra, vairāk domā par savu labi nekā par citu cilvēku labi nu, tāpēc mēs grēkojam, nedomājot, kā jūtās otrs man blakusi. Paņemam, pagriežam šo pašu monētu uz otru pusi. Mēs saviem bērniem ļaujam klausīties mūziku bez austiņām, Jo paralēli sabiedrībā notiek ļoti nopietna diskusija par to, ka jaunieši, bērni, pārvietojas visur ar austiņām un rada sev um, dzīvībai bīstamas situācijas. Jā. Ja? Tā kā šo te um, <coughs> nu, patiesību ir redzot kaut kur pa vidu. Ja? Uh, otra, uh, otra teorētiskā līnija, ko es varētu iezīmēt, ir, e, ir saistīta ar bailēm kaut ko palaist garām. Uh, nav uh, latviešu valodā vēl īsti izdomāts ekvivalents uh, kuras angļu valodā skan FOMO. Fair of Missing Out, bailes kaut ko palaist garām, un tāpēc mums ir svarīgi tagad tulīt apskatīties šo video no, noklausīties ši, šo podcastu, uh, jo, uh, jo bai, nu, ir tās iekšējās bailes tā kā, tā kā, nu, nebūt, uh, nebūt uzdevuma augstumos un lietas kursā, jo, bet informācijas vienkārši ir ļoti, ļoti daudz, un tāpēc mēs bieži vien izvēlamies neatbilstošas situācijas, varbūt, lai, lai šo te savu vajadzību apmierinātu. Interesanti ir, ka Pēdējos, patiešām pēdējā gada laikā esmu uh, pamanījusi, varbūt Lauģi teiks un, un, un Ilz, ka ātrāk šo iedzienu, iedzienu uh, kas ir uh, nevis FOMO, bet DžOMO, ja? Kas ir Joy of Missing Out, ja? Tā, tās ir prieks kaut ko palaist garām, kas saistās ar digitālo minimalismu, digitālo detoks un tā tālāk. Bet šobrīd sociālā zinātnēs mēs visai būtiski pētam tādu parādību, kas saucas tehnoference, un tehnoference ir komunikācijas pārtraukums tehnoloģija izmantošanas dēļ. Un tas ir tas stāsts par svinībām, un tas ir tas stāsts, ka mēs nesarunājamies, bet skatāmies telefonā, uh, svētdienu mēs ar vīru bijām, uh, nu kā jau kārtīgi latviešu tradīcija iet svētdienā uz lielveikalu un pēc tam kaut kur arī paēst, ja. Un man blakus sēdēja, tieši mums pie blakus galdiņa sēdēja ģimene, uh, tētis mamma, trīs bērni, un, un tas bija, uh, nu, tipisks tehnoferences gadījums, visi pieci uh, sāk vīja šajos telefonos un savā starpā nesarunājās, ja. Un, un tas man ļoti patīk frāze, ko, kas ir nedaudz citā kontekstā teikta. Konrāds Pauls Līsmans savā grāmatā izglītība kā provokācija, viņš saka, ka mē, mūsu problēmas rotās no nepareizi izprastas vaļas. Un te, uh, tie tehnoloģi izmantošanas paradumi arī ir tāda nepar, nepareizi izprasta vaļa. Nu, kā mēs to savu brīvo laiku pavadām, jau, kā Ilza saka, lai īsinātu laiku piemēram, mēs skatāmies telefonā. Nu, tādas ir manas pārdomas par Ilzes teikto. Uh, Lauri, arī jūs iestaistīšu sarunā,
2: vai ir kaut kas, kas jums no savām profesionālajām pozīcijām šajos Ilzes izstāstītajos aptājus rezultātos šķiet interesants un dzīvīgs?
0: Nu, principā, klausoties uh, apzdāmas, mums bija arī katra teikuma beigās jā, var būt, bet tur ir vēl tāds moments. Nu, no, tas klājiet
2: ir. to visu tagad vaļā.
0: <laughs> bet... Uh, Ja es kaut kā mēģināju klausoties nobeigumu savilkt vienā kaut kādā domu graudā. Man šķiet, ka tas, kā sabiedrība pēdējos 10-15 gados ir attīstījusies, liecim par to, ka potenciāli cilvēkiem kļūst neinteresanti būt ar cilvēkiem un satura radītāju, kurus kaut kādā mērā arī pārstāv gan ne tādā izpratnē kā TikToki, Instagrami un šādas lietas. Viņi rada to kultūru, kad īsā laikā tev kā šāda satura patērētājiem ir jāspēja ar FOMO visdrīzāk ietekmi noķert tās 15 sekundes, pārslēgties uz nākamo, un pārslēgties uz nākamo un attiecīgi iesaistīties kaut kādās pusstundas sarunā, uh, restorānā pie gauda, kļūst jau pārāk gari, pārāk uh, neinteresanti, varbūt pat pilni kādam, jo tu nedabūtu ātro adrenalīnu uzrāvienu uh, savām smazenēm, kad tu ātri uzņēmis informāciju, jo tagad informācijas uzņemšana arī ir daudz ātrāk nekā tā pati savā avīzes izlasīšana trīs pieturu garumā. T tas viss ir tik ļoti mainījies uz tādu ļoti lielu pātrinājumu pēdējos gados, ka jā, arī skatoties tos aptaujas datus, uh, tas, ka jaunie vecāki 18 līdz 29 gadi, ka viņiem ir OK šādas te normas sabiedrībā, jau bērniem visu darīt, īstenībā ir tieši tehnoloģijas ietekme, jo tad, kad viņi bija šie te bērni un jaunieši pirms 10-12 gadiem, tad iznāca piemēram tādas ierīces kā ceturtie iPhone, kas bija principā mūsdienu vieta telefona, tas pirmais pamatlīcējs, kurš jau bija pietiekami gudrs, lai atskaņotu video materiālu, kur varētu kaut kādu spēlīt, uzspēlīt mm. līdz ar to. Viņa jau potenciāli ir tā paudze, kas sāka būt šie te sabiedrībā skaļie, ka viņiem ir jauna mantiņa, kurā ir jāspēlējās, kur vecāki tajā laikā ir nākt no grāmatu avīžu paudzes un skatās, ok, viņš tajā brīdī ir mierīgs, lai jau spēlējās savu telefonā un tad viņi izaug, un viņam jau tas ir pilnīgi norma, un mhm. kaut kādā mērā durši ir jās, jāpieņem, ka attīstoties tehnoloģijām uz priekšu un arī, mums, teiksim, cilvēkiem runājot par jaunajām tehnoloģijām, viņas kļūst ar vien interesantākas cilvēkiem, arī virtuālās realitātes, paplašinātās realitātes. Droši vien pēc gadiem 10-15 atkal sēdēsim studijā un runāsim par to, ka, jā, cilvēki staigā brilvēm uz galvas, vispār neredz, kur iet, ko dara, nesaprotami, teiksim tā, interaktojā, saka, Dievs pat nemāk, vairs latviski runāt. <laughs> Komunicē. <laughs> Komunicē un <laughs> tā. iesaistās ar sabiedrības apkārt un tā tālāk. Un, un t, tas mainīsies un tad ir jautājums, cik ātri sabiedrības pēc tam rēģēt līdzi un uh, pielāgoties. Jo sabiedrība kā kopums mainās lēnāk nekā kaut kādas uh, atsevišķas vecuma grupas vai uh, kategorijas. Un katram ir sava priekštati par to, kas ir vai nav pieņemts uh, sabiedrībā. Un arī par uh, mū, austiņu Nelietošana sabiedrība tur ar ir neliela īstenībā vilšanās manis paša dārziņā, ka mēs vairāk nerunājam par to, ka ir pietiekami daudz austiņas, kuras ļauj... Uztvert ārpusas skaņas pat laikā ļaujot te klausīties mūziku un to funkciju daudzi nelieto, ja daļu interesē skaņas slāpēšanas, skaņas izolācija, attiecīgi briesmu radīšana pašam sev esot kaut kur sabiedribā un tā tālāk, bet ir tik lieliskas šīs funkcijas, ka tu vari savienot visu kopā, tu vari dzirdēt, ko tev piemēram mamma sauc no virtuves, nāc ēst, un tu dzirdi caur tām austiņām pāri savai mūzikai. Tā tehnoloģija tehnoloģijas cenšas palīdzēt, bet tad ir jautājums Vai mēs gribam tās iespējas izmantot, un vai mums ir, nu, tā kā, ērti, vai, vai mēs sevi neierobežosim izmantojot šīs sniegtās iespējas, jo tad mēs nevarēsim būt pietiekami egoistiski vai narcistiski pret sevi, un būt savā vienpatībā, vai mm -hmm. kaut kā tā. Nu, no, tur tādas visādas jau tur pārdomas
2: <laughs> Šajā ziņā es domāju, ka noteikti, ka var nodalīt, vai mēs runājam par, par vienu vai cita vecuma mm -hmm. cilvēkiem, bet tad... Tas jūsu konsensus, vai mēs varam vienoties par to, ka austiņu nelietošana sabiedriskā vietā, klausoties skanisku materiālu, ir nepieklājīga šobrīd? Ja mēs druski par to,
1: cik precīzi tās normas ir formulētas? Ziniet, etiķetes normas tīri teorētiski ir diezgan precīs. bet tās balstās tradīcijā un mēs, nu, varam pieņemt, ka tie ir teoretieski operā man ielaidīs arī treniņitarpā, ja man būs nopirta biļete un jau šīs biļetes nebūs maziem burtiņiem īpaši uzrakstīts, ka mm -hmm. dress code šajā mm -hmm. pasākumā, ja. Tas, kā tas cilvēks jutīsies un izskatīsies, tas ir cits stāsts. Līdzīgi ir arī arī ar šo parādību, etiketes normas nosaka tradīcija, bet šeit mums diezgan maz tā tradīcija, ja īslaicīgi vai paredzē nu, nav mums pieredzes par šo jautājumu. Bet mēs, um, nu tā vispār ir varam skatīties uh, uz situācijas to būtību, uh, ka es traucēju citiem, kas ir man blakus. Ja, ja mēs iekāpjam liftā, mēs arī cenšamies nu, neskatīties uz to cilvēku, cenšamies nepieskarties tam cilvēkam, mēs tā, tā, tā pacietīgi stāvam un gaidam, un, un ja, ja kā transportā kāds ļoti skaļi uzvedas un, un dziedz, dziesmas, tad arī nu, tas, tas īpaši neiederās ja, tajā situācijā. Un, un līdz ar to man gribētos teikt, ka ka uh, otra, ka sabiedrība funkcionē un pastāv uh, balstoties uz saustarpējo vienošanos, un, un tas nav tāds kā nav rakstīts likums pagaidām, lai gan es domāju, ka, ja mēs palasītu sabiedr sabiedriskā transporta lietošanas noteikumus, tur kaut kas būtu par netraucēšanu, ja, un, un, un tā kā, ja mēs padomājam loģiski, tad, jā, uh, vajadzētu būt austiņā.
2: Mhm, mm kā jūs šo raugāties? Un vai mēs varam runāt par to, ka dažādos vecumos tā tieksim varētu būt dažādi? Vai mēs kā pieaugušie varētu būt pielaidīgāk pret, pret to, ka tas ir bērniņš, nu nav viņam tās austiņas, lai viņš skatās
3: savu multanīti? Jā, šeit jau mazliet, kā Lauris iezīmē, ļoti ir tās atšķirības par vecumu grupām, un, un vecākā paudze, ja viņa ir uh, uzaugusi tomēr lasot tos klusos mēdīju savīzes un grāmatas, tad iespējams... Uh, Viņi savādāk skatās uz jaunāko paudzi, šinīm, viņ, un arī paši uzvadās šanī vidē, jo viņiem nav bijusi šī, šī skaļo mēdīju klātbūtne, jā. Ja? Viņi ikdienā ienāk pēkšņi, ja un to mēs redzam, ka bieži vien šie skaļie zvanu signāli var tās vairāk pat no vidējās paudzes, ja, auditorijas, līdz to viņiem varbūtā šī uh, lieta ir daudz jaunāka, ja kādā veidā uh, tagad būt sabiedrībā ar šo vietārun. Un, un varbūtās viņi netik ļoti varbūt skatās to video saturu un klausās mūziku, kas vairāk raksturīga jauniešiem ir, bet tieši viņi šo vidi varbūtās pieskien ar šiem zvaņi zvanu dažādiem signāliem, un tad šeit ir tas jautājums, kad kādā veidā šo regulēt, man šķiet tieši tā šeit ir tās tas sabiedrībā pieņemtas normas, ja mēs pieņemsim, esam teātrī vai esam kādā vietā, nu tad mēs izslēdzam šo telefonu un vai Ja, protam, <laughs> protam. Jā, protam.
2: pēc tam ieslēgt.
3: Ja, un, un tas tiešām arī uh, ir šis moments, kad neskatoties pat uz to, kad pirms izrādes parasti tiek pateikts, ja, lūdzu, izslēdziet tālruņus vienmēr kādam zālē atskanē ats, kāds signāls, ja. Un šeit pat īstenībā diezgan ir arī pat fibrozi, Jo bieži vien, ja tu klausies kādu mūziku un kura un pauzē ieskanās, tad arī par šādām smalkām lietām ir jādomā. Tā kā manuprāt, mums ir jāapzinās, jāmazina savus egošini sabiedriskā telpā un, un jāsaprot, ka mēs ar to skaļo viedatālu kurš ir mums līdzās, kļūstam tā kā tā ir daļa no mums, no mūsu komunikācijas ir apkārtni, ja? Un līdz ar to mums ir jāsavāc viņš tajā mūsu etiķetes, ko dolā iekšā, kā mēs, kā mēs gribam pret to apkārtni kā mēs gribam uzvesties, un līdz ar to šim ir jābūt kā daļai no mums, jā? viņš nedrīkst dzīvo tādu patstāvīgu dzīvi, re, kur viņš tur ir tāds skaļš, man, jā, re, man ir tāds skaļa mūzika, līdz ar to ir vietas, kur mēs tiešām klausamies ar austiņām, un mēģinām kā teikt, viņu iekārtot savā tādā amplitūdā. Es par tiem bērniem gribēju piebilst.
1: Nu, ja mēs skatāmies principiālus sabiedrības attieksmi pret bērniem, tad bērniem tiek piedots vairāk nekā pieaugušajiem. Tāda, tāda, tāds ir mehānisms tāda ir sociālā hierarhija, un, un, un mēs it kā piedodam. Un līdz ar to varētu teikt tā, ka, nu, ja bērnam, nu, vecākam nav tā saustiņas tajā sabiedriskā transportā līdz, tad, tad, tad sabiedrība varētu būt piekāpīgāka, nu, savā attieksmē. No otras puses tagad padomājiet, jūs esat lidmašīnā, un jums tiešais muguras sēž mazulis, un jums ir izvēle, vai, nu viņš raudās skaļu tieši divapus stundas, kamēr jūs lidojat līdz punktam X, vai arī viņam tiks iedot ierīca, skarien jūtīgais ekrāns, un viņš skatīsies kādu multeni. Nu, un, 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 un tas ir gadījumā, ja tās austiņas piemēram nav. Es domāju, ka mēs tā īsti nevaram novilkt svītru, vecākiem gan vajadzētu vajadzētu pieņemt, ka, ka noteikuma sabiedrība attiecās uz visiem, arī uz bērniem. No otras puses mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kur mēs audzinām bērnu uz bērnu centrēti, un sabiedrība ir bērnu centrēta, un mēs orientējamies uz bērnu vajadzību apmierināšanu pirma, pirmajā vietā, vai pirmkārt, un tas varētu būt izskaidrojams, ka daļa vecāka uzskata, ka tam bērnam ir lielākas tiesības klausīties skaļam video um, skatīties un video sabiedriskā transportā nekā pieaugušie. Mm
2: -hmm. Un droši vien, ka var arī diskutēt par to, cik skaļi ir skaļi patiesībā, vai ne? Nu, jā. <laughs> par pusaudžiem runājot pusaudzes, kas nelieto austiņas, mēs vispār varam tādu iedomāties? Jo katrs cienošas pusaudzes ir ļoti piesardzīgs attiecībā pret savas ierīces privātumu un pret tās satura privātumu, ko viņš tajā lieto. Kādēļas varbūt jūs novērojam kā mammai par pusaudzēm meitām domājot?
3: Jā, jo pie manas meitas nāk mājās gan ciemoties pusaudži, gan es pati brīžiem novēroju šīs pusau, pusaudžu grupas, un tur es neesmu novērojusi tādu tik, nu, mūzikas klausīšanos vai video sat satura skatīšanos skaļā formātā rīzāk. drīzāk, viņi gan ir ļoti, varbūt tās grupas ietveros no kaut skatīšanās, bet viņi ir tā kā gana noslēgt, viņi ir gana noslēgt vairāk vērst uz, uz sevi. Un tad šeit, protams, atkalīt tas otrs jautājums, atrodoties grupā, kā teikt, tu tomēr esi viens, jā, šeit ir mm -hmm. izdalās kaut kādas citas, citas tādas, tā kā es pieņemsim runājot par savām Meitām nē, es mani tādu skaļu klausīšanos, bet šeit ir cita varbūt tās lieta atrodoties, varbūt koncertos vai kādās sabiedriskās vietās. Šeit ir selfie veidošana taisīšana, jā, un, un tad jautājums ir... Arī, kas ir tavā fonā? Vai, 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 vai šī selfie veidošana pieņemsim ir tāda, no arī komfortābu apkārtējiem, jā, kad, kad šeit ir arī šādām lietām jāpievērš uzmanību vairāk, bet par šo skaļumu varbūtās viņiem visiem tur ir austiņas.
2: Vai ne? <laughs> jā. Neatņemums akcesuārs. Aira rakstēja nesen salīdzinoši vērojusi epizodi transportā nevarēja saprast dīvaino sarunu, kuru kāds astoņus vai deviņus gadus vecs puikar izcināja visais kaļim mikroautobusā pagāja kāds brīdis un tikai tad sapratu, ka viņš sarunājas ar saviem online spēļu partneriem un tajā brīdī sapratu, ka viņam absolūti nav sajūtas, ka tas būtu citiem traucējoši vai kaut kādas kautrības par to, ko viņi tur savstarpēja bliež ārā. Lauri?
0: Pilnīgi jūtu, ka šis būs man, bet arī jau briedu kaut kādu brīdī pielikt klāt mūzikai un gan datorspēļu pasauli, gan vēl arī video zvanus, kas arī ir relatīvi jauna lieta, mm. kas mums ir ienākus, un šīs ir tās trīs lielās grupas, kuras vispār mums sabiedrībā ienāk ar vien biežāk, un dažādos vecumos ir katra no šīm aktuālāka, un tur atsaucoties vēl uz to iepriekšē, jo cik tas ir vai nav korekti pret sabiedrību iet un visiem uzspiest to, tās savas intereses, to savu mūzikas gaumi vai video gaumi, tas tieši tāpat kā ir jebkuru citu sevi interesējošu lietu, vai tu iesi visiem tagad, kā saka, bazūnēt ārā, ka tas ir tas, kas tev patīk, lūdzu paklausieties, nu tā jau mēs nedaram, un tieši tāpat ar skaļu mūzikas klausīšanos, video klausīšanos, spēlēm un arī šiem te video zvaniem, tas ir tieši tas pats, vai sabiedrībā interesē tieši tas pats, kas interesē tevi, un tur, tur jau jāpadomā, un līdz ar to arī, es teiktu, šajā tev uz bērniem orientētajā audzināšanā tagad sabiedrībā, Jā, tas ir forši, ka mēs attīstamies uz to, bet tas nenozīmē, ka nav kaut kādas robežas. Nu, visatļautība nav bijusi atļauta nevienā laika periodā, un tomēr ir kaut kādas normas, pie kurām vajadzētu pieturēties. Un tur jau ir māksla odzināšanā nevis strikti to pasniegt, bet, kā saka, iemācīt un likt saprast, kuram sabiedrības dalībniekam, ka viņš ir sabiedrības daļa. Bet videospēles ir arvien pieaugošāk invāzijas, teiktu, mūsdienu sabiedrībai tīpaši šīs tiešsaistes videospēles, jo agrāk es uzaugu ar videospēlēm, kur man vienīgais kreņķis bija, lai tikai nepārsāca TV kanāli, jo tad man viss pazudīs. Tad nāca paudze, kur labi, tu vari pieglabāt to spēli tajā punktā, kur tu esi, un tagad mēs esam šajā te online spēļu, nu, principā, laikmetā, teiktu, ka Tu nevari iziet no šīs spēles, ja tu viņā esi iegājis iekšā, tevi ir jākomunicējās ar saviem partneriem dažādā leksika un dažādā cenzūrā tajā brīdī, un tev ieslēdzās, kā šīs pasaules dalībniekam nu, tāda tuneļa redze, ka tev viss apkārt vairs ir, nu, neeksistē. Arī tad, ja tu esi mikroautobusā. Tur tu, tu jau tas jūs, ka tu neesi mikroautobusā, tu esi tajā brīdī savā cik tur liels tev ierītas ekrāniņš ir, un tev notiek tajā brīdī tur kaut kāda jēzga, kaut kāds, kā saka, actions, mm -hmm. un visu un nedod dievs kāds aizrādīs vai vēl kaut ko, un tu pat nekontrolē vairs savas skaļumas, tāpēc kaustiņās vai pat skaļi atvērti. Tev ir tāds skaļums, ka tu no visām malām viss kas tev ņirb un dārdi apkārt, ka tev vispār neinteresē vairs, kur tu atrodies, un tu esi tā kā, tā kā sabiedrībā, bet uh, savā neredzamaj ārpus, kuras tu neizskāpi, nu tas ir pilnīgi kaut kas cits.
1: Mm, Tāda. Nu lūk, šī apliecina to, ka mums ir uh, nobriedusi situācija, kā teica klasiķi, ka <laughs> uh, nepieciešami, uh, nu, Jauni noteikumi vai jauns uh, uh, noteikumu aspekts sabiedrībā. Uh, jo, uh, patiesībā, mēs jau sākam šo novērot. Man, uh, klausoties, Laurija ienāca prātā divi piemēri, divi koncerti, uz kuriem es esmu bijusi. Viens koncerts vēl pirms, pirms Covid, tas bija Džeko Vaita koncerts, kur bija noteikums palādījumā visiem noņēma mobilos tālruņus. Nu, nevis tā, ka noņēma un nolasīga visiem nost, bet tas mobilais tālrunis tika ieligts tādā maciņā un aiztaisīts ciet, ka tu pats netik klāt tikai ar noteiktu ar līdzīgu ierīci, kā mums mm -hmm. veikalā noņemtos baltos bimbuļus, kur kur pīkstuļus nost, ar tādu pašu, tad pēc tā telefona varēt tikt diezgan nekomfortabli izjūti Tieši, tā kā Ilze saka, es ķēros pie somas ik pēc 20 <laughs> minūtēm, jo man šķita šo vajadzētu nofotografēt, šo vajadzētu nofilmēt, bet mākslinieks uzskatīk, viņš vēlēs komunicēt bezsaistē ar saviem ar saviem klausītājiem un skatītājiem. Mm. Un otrs piemērs, šovas ar Siguldā plasībos solists apvainojās, ļoti jā. sadusmojās mhm. un apvainojās un teica, cik, cik jūs ilgi taisaties bāstmanu sejātos ekrānus. Un, un jāsaka, ka tas vien norāda uz tendenci, ka šo lietu ir nepieciešams sakārtot un, un, un šie noteikumi ir nepieciešami. Um, 2001. gada 11. septembris bija ļoti smags un traģisks notikums, kura rezultātā mēs diezgan zibenīgi mainījām lielu daļu savu paradumu. Mēs pieņēmām jaunas noteikumus lidošana lidmašīnā, un ne tikai uh, kopš tā brīža uh, ir pilnīgi citādāka. Mēs zinām, ko drīkst un ko nedrīkst. Uh, un es, ne, es neaicinu, un nu, pastrakdies, nevēlos nekādu tādu radikālu uh, notikumu, bet tas ja es minēju kā piemēru, uh, ja notiek uh, X stunda kaut kāda krīze, tad mainā, nu, paraduma mainās ātrāk. Šajā gadījumā uh, mēs nevaram gaidīt, ka vienā dienā tas viss mainīsies, uh, un mēs pēkšņi sapratīsim, uh, sapratīsim ka komunikācija ar dzīvu cilvēku ir, ir joprojām svarīga un tā tālāk. Un tomēr man gribas teikt, ka, es skatos uz, uz jaunākiem pētījumiem, uz literatūru kaptonu no 2018. gada, uh, tēma par par uh, tehn uh, anarchiju tehnoloģiju izmantošanas jomā uh, un, un par, par so paradumu savaldīšanu uh, un kļūst ar vienu aktuālāk. Uh, un, uh, un es tāpēc ļoti priecājos, ka TV šādu pētījumu ir, ir veicis, mēs saprotam to situāciju un saprotam arī, kā mūsu sabiedrība uz to reaģē. Un patiesībā Tie noteikumu, o, nu tas daudzums o, jau, jau nebūtu nemaz tik milzīgs, Mums vajad, un pie tam mēs jau to varam atkal darīt uz īpaši ierunīt par mājām o, un par draugu pasākumiem, uz tādas savstarpējās vienošanās principu, nu mēs zinām, ka ejot uz restorānu, nu tam telefonam jāpaliek kabatā un somā. Nu, neliek uz galda, jā, ja? nav mums pēc etiķētas nazīša un dakšiņas, un mm -hmm. tur arī telefons, Lai jā. <laughs> tā, Lai gan bieži tā ir? Lai gan bieži tā notiek, un es zinu arī ģimenes, kur, piemēram, ir vienošanās, ka pēc astoņiem vakarā mēs neviens ģimenē neņemam tos mazos ekrānus rokā, un mēs tad izmantojam laiku kaut kam citam. Un tātad tās tendences jau pamazām veidojas, nepārmetīsim sev ļoti, pieredzes mums šajā jomā nav daudz, bet, nu, ir pienācis laiks domāt arī par šo noteikumu aspektu.
3: Jā, Jā. Iels Jā, un tieši turpinot zandu, iesākt šo tēmu, kad pamatojoties uz šo pētījumu un kopā zandu, mēs veidojam šo vietā lietošanas etiķeti. Mēs uz doto momentu viņu izstrādāja, izstrādājam, kā lietot ieteikumus, kā lietot gan ģimenē darba, darba vietā, sabiedriskās vietās, kā vislabāk būtu uzvesties, un tuvākajā nedēļas laikā plānojam tieši to publicēt digitālajos kanālos un sociotīklos. Mm. Tā kā darbs ir sācies. Jā.
2: Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par lielāku un mazāku, jaunāku un vecāku cilvēku ierīču lietošanas kultūru un paradumiem un sarunu biedri ģimenes studijā. Šodien ir profesor Zanda Rubena. tēlā diva zīmola vadītāja Ilza Žuhkova un tehnoloģija apskatnieks Lauris. Āboliņš, Lauri, jūs gribējāt? Ko, bilst? ne, man likās, ka
0: jūs... Mēs, <laughs> tas arī bija minētā par Jā. telefonu lietošanu restorānā. Daudzas grupas, teiksim, cilvēku ģimenes tajā skaitā, mēģina arī dažādas asprātīgus veidus, kā zinot, ka tas ir neatņemama sastāvdāļa, bet pavadīto laiku kopā, tur piemēram saliek visus galdu, pirmais, kurš paskatīsies telefonā, maksās visu reiķi, un tādas visādas variantus variantas apiet zinot, ka nu, varbūt gluži noslēpt kabatās nevarēs, un tāpat zem galda līdīs, tad labāk noliekam tur, kur var redzēt, un kaut kādus nu, tādus puslīdz asprātīgus sodamērus, teiksim tā,
1: Sankcijas. Vai sankcijas,
0: sankcijas jā. <laughs> kas nespēja kaut kādā laikā nelietot vai nepaskatīties.
2: Dažas replikas vēl arī no mūsu klausītājiem, kuri grib iesaistīties šajā sarunā I, raksta mobilais ir ideāls iegansts, lai kautrīgie cilvēki pasākumos neietu traudzēties un nenodarbinātu sevi ar small talk, vienkārši izliecies, kas teidzams darbs un mierīgi izdzer savu kafiju vienatnē, Māja ir vērojusi, ka bērni sēž viens otram blakus un nesarunājas tādi tagad tie randiņi pusaudžiem. <laughs> un um, Ilze saka, ka viņi sprāt kopā ar mediju patērēšanas skaļumu un daudzumu būtu jāskatās arī jautājums par to, kāpēc tas burtiski tiek grūsts no vecāku puses bez maz vai tāda sajūta, ka bērnam visu laiku ir jāēd. Pat veikalā laiko, jo tapavs paralēli tiek rokās iegrūst ierītas, tas kainājuma apjoms dažkārt ir tik ārprātīgs taiskaitā vides piesārņošana ar troksni. Kaut kas piebilstams pie šī?
0: Bet tā, tā ir, ka, ja, kā saka manā bērnībā šis te virtuālā aukle bija televizors, tad mūsdienās virtuālā aukle ir šis te telefons, planšete, un, lai nu kā tur, kāds gribētu ar cukuru apklāt to audzināšanu diemžēl, tas ir visātrākais, vis efektīvākais veids, kur arī jaunie un uh, vidējā vecuma vecāki ir arī atkoduši kā savu hakuka, Lūdzu telefons uz piecā minūtēm es varējuši, ka, kā jau klausītē teica, uzlaikot kurps, man nevajadzēs nodarboties, teiksim, ar audzināšanu, ar, ē, būšanu kopā savu atvestu. Tā kā tas, tas ir pilnīgi tā kā narkotika, kura tiek iegrūst.
1: Vēl ir <tod> interesants aspekts šajā kontekstā, ka mēs vēlamies, lai mūsu bērni neizjaudz to pieaugušo, izvedot to sociālo kārtību, lai mums nav kauns par viņiem. Nu, un tad iedodot ekrānu rokā, ir skaidrs, ka viņš būs izslēgts, ja? Mm -hmm. tas, tas bērns, <laughs> un skatīsies ekrānā un, un, un iespējams neniķosies, jā. bet tas nu, viennozīmīgi tā, Laura pieminētā parādība ir, nu, tāds bīstams um, patiesībā signāls uh, audzināšanai, jo, ja bērns nespēja paēst apģērties um, bez, bez, bez skatīšanās ekrānā, tad vai aiziet gulēt, tad tas, mm -hmm. uh, tas jau norādus tādu neadekvātu tehnoloģiju mm -hmm. izmantošanas paraduma veidošanos. Mm -hmm. Un beig beigās var izrādīties
2: arī, ka bērniņam zābeciņi ir nopirkušies stipri par lielu vai stipri mm -hmm. par mazu, jo trebēs uzbanīti. Tik ja, anestezāstajā brīdī.
3: brīdī. <laughs> jā, un, un tieši šis gadījums apmēram no manas pieredzes, jo tieš tā arī bija, kad vienreiz mēs veikalā iejojot un, un un bērni bija varbūt mazāki un tur bija televizors priekšā vienā veikalā. Mums gan nebija tele, telefons, bet tur bija veikalā bija televizors, un šinī momentā mērīt apavus kļū pilnīgi neiespējami, tāpēc ka viņiem pilnīgi sekundāri bija Menāk, kāds, kāds būs modelis, kāds šinī momentā un un tas, gribēju pateikt, kad šeit ir vairāk drošvien ir, protams, jāapzinās tās vietas, kurās vietārunis tiešām var būt tās kā lidmašīnā, varbūt esoš pie ārsta, viņš var palīdzēt, bet tanī pat laikā nenogrūst visu tikai, nu, katru mazāko lietu neresināt savu šo un, ja, un, un mēģināt kaut tomēr vilkt to savu atbildību nedaudz uz sevi atpakaļ, ja uzturēt šo kontaktu kvalitāti un, un tas varētu būt arī, nu, tiešām gan pie galda apzināties un, un, un kaut kādas lietas spēt paveikt, jā, ja? lai mēs nekļūtu tikai pa tādu vieglu virsrakstu paudzi, jā, ja? uz adrenalīnu balstītu tādu ātro reaģentu um, vairāk, tā kā uz tādām lietām, tā šeit, nu jā, šeit vecākiem ir jāskatās līdz, kur ko kā un nepārspīlē droši vien. Mm -hmm, Zana?
1: Man ienāca prātā ilzē klausoties vienu pētījuma vairāku pētījumu patiesībā rezultāti. Mēs jau minējam, ka šobrīd mēs audzinām bērnus uz bērnu vajadzībām orientēti. To sauc par intensīvo audzināšanu, mēdz teikt par hiperaprūpi, kas jau vairs nav labi, bet saugsim to par intensīvo. Un tā intensīva audzināšana sākas pirms bērnu dzimšanas un vecāki ļoti, ļoti grib būt perfekti vecāki, ļoti Iet uz visiem vecāku skolām un visu un tā tālāk. A, problēma ir tā, ka a, pēc pētījumiem aptuveni, tad, kad bērns ir sasniedzis divus, trīs gadus, vecāki ir piekusuši. Viņi ir Jā. ļoti pārguruši, viņi vairs šo <coughs> intensitāti izturēt nevar. A, un, a, un tas, a, tas brīdis... A, no uh, nepieskaries nenotrauc, jā, līdz, uh, līdz uh, šeit tev telefons un, un jā, Liet man, man mierā, atpūsties, jā. <laughs> pat nav īpaši ilgs uh, un, uh, un būtībā šie pētījumi uh, nav īsti īsti par, par, par tehnoloģiju izmantošanas paradumiem, bet, vai noteikumiem, bet par to, kādēļ bērni tik agrā vecumā sāk šīs tehnoloģijas izmantot, un, un nevis attīstošos nolūkos vai izglītojošos nolūkos, bet, nu, tieši tā, lai, lai, lai vecākiem būtu kaut mirklis atpūtas, un līdz ar to arī, arī šajos pētījumos parādās domu ka tā intensīvā, audzināšana un intensīvās rūpas par bērniem ir, ir tāds sabiedrības spiediens un pieprasījums, jā, ja? un laikā iespējams tas kaut kādā formā mainīsies. Mm -hmm. Bija par šo, kāds vēl komentārs,
0: Laura? perfekti <coughs> saliks kopā, ka jā, man arī šķiet, ka vecāki ir tik noguruši ne tikai no audzināšanas, bet no vispār mūsdienu ikdienas dunas, ka viss ir tik ļoti augstā tempā, ka Tas brīdis atslēgties ir tad, kad tu nogrūdi savu telefonu vai viedierīci vai vienalga ko bērnam, un man ir mans brīdis, es tagad varu sakopoties, sacentrēties un iet tālāk. Un tad vecākiem ir jāsāk domāt arī ļoti pašiem par sevi, jo viņi ir vajadzīgi bērniem ilgtermiņā, nevis uz tiem pirmajiem dažiem dzīves gadiem, kad viņi izpumpē visu sevi, izgrūž visu enerģiju.
3: Mhm. Man, ir viens, man ir viens ar aplikšanīs sakarā, tas varbūt tās vairāk gan nav tik daudz attiecināms uz vecāku un bērnu audzināšanu, kā vispār uz šo laikmatu un to tehnoloģiju attīstību, jo, ja mēs tā paskatamies, ar katru jaunu lietu pieņemsim teikanu, putekļu sūcēju, cepeši krāsni, mēs iekonomējam laiku... Un, un paskatoties, lasot vienu, vienā darbā lasot kopā sašumējot šīs stundas, cik mēs daudz esam ar šīm uh, sa, uh, ikdienas uh, iekārtām, ieekonomēš laikā, tās ir apmēram 4 stundas dienā. Mums vajadzētu būt 4 stundām dienā, jo, protams, mums ir tēkana, mums veļs mazgāmai mašīna, izmazgā mašīnu, mums ir cepeškrās un, un zultā, tālāk trauku mašīna, mums ir, un katru no šīm iekārtām iedot, mums pat liftā ir poga, kas aiztaisa durvis ātrāk, ja? Iekonomējam 2 Jā, ja. <coughs> jautājums ir, ja, ko mēs ar šīm četrām stundām, vai mums ir dienā četru stundas brīva laika?
0: Un lai mēs zinām, to ko mēs darīt. ar viņām darīt. Un to mēs, mēs ierīt skrīntējumos varam
3: jā. ekrāna, ekrāna, ekrāna ko laika atkopojumos varam redzēt. Un
2: ko mm. raksta, ka četru bērnu tēvs es sastopos ar šo problēmu ikdienā, bet bērniem patīk arī lasīt grāmatas, taču vienalga nereti man cenāk izmantot Family, family Link, lai nobloķētu tieši skaļās lietotnes. Mm. Par šo es vaicāšu Laurim, vai jūs zinat, vai ir kādas tendences vispār, ko tehnoloģiju uzņēmumi ražotāji un kompānijas šajā lauciņā dara, teiksim, no savas puses. Nu, es nezin tur jā, ir lietošanas paraduma kampaņas, ir kādas tehniskās nianses, automātiskie klusie režīmi un tam līdzīgi.
0: Te, šī pasaule ir ļoti konfliktējoša. Ir... Teiksim, ražotā, ierīču ražotā, ražotāja, ierīču ražotāja, iekārtu ražotāja, kur tiešām arī piedomā par to, nevēlt ir arī veļas mašīnas kļuvušas klusākas, vēl virkni ierīču klusākas, kur viņi domā par to lietotāju, bet teiksim, mobilējām ierīcēm, ir tā otra puse, kas ir šīs kompānijas, kas ražo aplikācijas, ražo saturu, kurām vajag tieši pretējo. Un tad šīs tad divas puses konflikte. Un tad, jā, klausītājs jau pieminēja Family Link, ir daži teiksim, tā tehnoloģi ražotāji, kuri padomā par šādām iespējām, kā tu, kā vecāks, vari vairāk vai mazāk kontrolēt savu bērnu lietošanas paradumus, bet tad vienmēr tajā otrajā pusē būs tie uzņēmumi, kuri gribēs to uzmanību visu laiku un visu laiku, un tās puses konfliktais arvien vairāk un arvien vairāk, un arī visām jaunajām tehnoloģijām, kuras plānojas tuvākajos 5-10 gados parādīties, kā jau tas pats, nu jau vairāk pašāk sabiedrībā dzirdētais metavērs, un visas šīs lietas, viņas algs tā cilvēku uzmanība, jo cilvēka laiks ir tas vienīgais, tā vienīgā valūta, kura kaut ko nozīmē šajā pasaulē, un lai arī kā ražotāji mēģinās to ierobežot, būs tā otra daļa, kura mēģinās pierādīt, ka tev tomēr vajag to laiku, un līdz ar to arī tādi vecāku kontrolējošie mehānismi ierīcēs, kur varētu ieslēgt. Arī varētu ieslēgt, piemēram, ir ražotājs, kurš savās ir uztaisījis šo cauru dzirdamības režīmu tik lielisku, ka, piemēram, sēžot koncertā pie pašas tumbas, tev austiņas saudzēs tavu dzirdi. Viņas tā noregulēs to skaļumai, tu vēl jau un baudītu to, bet tas tev nebūtu uh, traucējoši vai pat uh, veselībai bīstami. Līdz arī ir arī vēl citās ierīcēs citādi knifi, kuri tiek iestrādāti tiešām, lai rūpētos par to, lai tu kā cilvēks uh, funkcionātu veselīgi, bet nu, tā otra puse, vienmēr ja būs tā, tā otra puse.
2: Tas nav jautājums arī par satura, Uh, radītāju un uh, satura ražotāju un tādu nu darba ētiku, jo es nezinu, piemēram, sabiedriskajiem šķiet visu saturu, ko mēs savu skanisko saturu liekam savos piemēram sostīklos, nu, tas ir automātiski skaidrs, ka tas viss ir jātitrē, jo skaidrs, ka kāds gribēs skatīties to bez skaņas, tas Jā. tā ir vērstība uz mūsu auditoriju, un tad ir daļa satura
3: ražotāja, kurus tas vispār neinteresē.
0: Jā, tā, tā īstenībā ir.
3: Uh, rēdījums, protams, mēs, uh, mēs arī savas lietas titrējam. tīklos, pieņemsim, mm -hmm. veidojot rēdījums, pēc nevar iedomāties, kā klausīties dziesmu titrēto. Nē, un šeit ir tas jautājums, ka ne jau visu var iztitrēt, droši, vien. droši vien.
0: Bet uh, cik, cik daudz reižu tu klausīsies dziesmu, līdz tu no galvas, un tad to pietiks ar vārdiem apakšā? Vai kaut ko nē, tam līdzīgi? Man nekautījums, man
2: nekautījums, jau nekautījums, jau nekautījums. Ilze tādu pieminēja, līgumu. Es auksim to tā, tādu konsensus par to, m, kādu būtu ierīču lietošanas etiķete ar iedriskās vietās, mhm. bet ja mēs vēl nedaudz parunātu par to mājas vidi. Mhm. Kas ir tas, par ko mēs šeit varētu runāt, kā par paradumu veidošanu, tā nozīmību un, un, un arī tāda savstarpējo attiecību kultūra, jā, jo, nu, viens ir vecāki uz noteikums, piemēram, nelietosim viedierītas pēc pulkstens astoņiem, bet tam tomēr būtu jābūt, nu, tādam vienošanās procesam, kur dažādām paaudzēm un dažāda vecuma cilvēkiem varētu būt, krūtības
1: to izdarīt, bet arī mājās tā ir tā saustarpējā mm. attiecība kultūra, vai ne? Jā, atkal pieminējuši pēdējo gadu pētījumus, mēs esam vairākus gadus vai varbūt 10-15 gadus skatījušies uz mūsu bērniem tā. Nu, tie bērni ir sabojājušies, kaut kā viņus ir jāsalabos, salūzuši, tas salabosim tagad tos viņu paradumus. Un no tad beidzot atkal pēdējo dažu gadu laikā tā atziņa ir tāda, ka ģimene ir visi. Uh, un tie noteikumi ir nepieciešami visiem kopīgi. Īpaši šajā uh, uz līdztiesību orientētajā audzināšanā, kur gan bērnam ir viedoklis un tiesības un pieaugušiem viedoklis un tiesības. Tādēļ būtībā uh, tas mans mm, aicinājums klausītājiem ir, ka mēs nevaram izmainīt mūsu bērnu tehnoloģiju izmantošanas paradumus, neizmainot savējos. Uh, Tas notiek kopu, kopā, ja, jo ģimene ir par to kopā būšanu, ja, kā es saku. Un ļoti izplatīts padoms ir ekrāna laiks ģimenei, nu, tā, to, ko jūs arī Jum. minējāt. Bet ekrāna laiks attiecās arī, arī uz vecākiem, jo vecāki joprojām aktīvi iesaistās audzināšanā, arī runa par tehnoloģi izmantos. un, Jo mēs nedrīkstam iedomāties, ka ja ekrāna laiks tur, piemēram, nu, mēs uzskatām, ka pēc uh, nēro bioloģijas pētījumiem, divas stundas, tur astoņgadīgam, deviņgadīgam bērnam, nu, sākumskolas vecumā. Tad Tagad viss tavs laiks ir beidzies, un es kā vecāks varu neiesaistīties. Nē, tagad sākās kā reiz mana aktīvā darbošanās, jā, un man ir, jā, man ir jāpiedāvā tam bērnam, ar ko nodarboties. Man ar viņu ir, ir jāpavada laiks, jo mēs neie, nevajag iedomāties, ka tagad tev viss būs kārtībā, ja tev divas stundas tu izmantos tās tehnoloģijas, tagad tās tehnoloģijas tu vairs nedrīkst izmantot, bet, um, nu, kā Rains saka, zārks jau nedrīkst palikt tukšā. Tur kaut kam ir jābūt vietā. Jā. Un, un mums Ir orientē tā domāšana no aizliegumiem uz noteikumiem un tie noteikumi tā kā uz tādi, kas attiecās uz visiem. Mm -hmm. un, un tas, uh, tas uh, atkal ir, 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 ir jauns temats pētījumos. Šo jau es esmu vairāk, vairākās vietās un, un situācijās teikusi, bet ir tādi četri vienkārši principi, ko mēs varam izmantot um, un domāt par to, kā tad mēs laiku pavadām kopā, lai būtu tas līdzsvars starp to online un offline, tiešsaistes un bezsaistes realitāti. Nu, pirmkārt, ja mēs izvēlamies viši kopā kaut ko darīt, tad izvēlamies tādu nodarbi, kas prasa nevis pasīvu patēriņu, bet kaut kādu aktīvu darbošanos Un tas nav, nav, nav būtiski, vai tas ir ekrānā vai ārpus ekrānā, bet mēs viss kopā kaut ko radām. Ot, otrs princips, nu, tad mēs kaut ko radām tādu, kas ir taustāms redzams tajā fiziskajā pasaulē. Treškārt, izvēlamies nodarbi, kas prasa komunikāciju, jo mūsu bērni lietotos skarien jūtīgos ekrānus uz pilnu klāpi, bet nerunā pa šiem telefoniem, Ja un tā tad viņiem nepieciešams runāt. Un ceturtā, ceturtais princips, ja mēs izvēlamies visi kaut ko kopā darīt, tad ejam ārpus mājas. Un, un tā, tā doma, ka, ka noteikumus mēs veidojam visi kopā, ir, ir patiesībā Diezgan nē, doma vecākiem. Mēs ļoti bieži uh, vecāku sapulcēs, kur es runāju dažādās auditorijās vai vecāku, vecākiem adresētās lekcijās, vecāki nav apmierināti šo dzirdot, jo patiesībā ne jau mūsu bērnu paradumi ir sabojājušies, bet mūsu visu kopējie paradumi ir mainījušies un mums ir tie jaunie noteikumi vajadzīgi. Mm -hmm.
3: <hums> pa papildinot īsti, ja. zandu tieši tā, jo, ja mēs kā vecāki lietosim telefonu pirms gulētiešanas un teiksim tanī laikā bērniem, jūs ziniet, nav labi pirms miega lietot telefonu, jo neizstrādāsies melatonīns un tā tālāk, un tev būs slikts miedziņš un tanī laikā mēs ļoti brīvi, kā teikt, paši pašu lietojam, tad, nu, bērni ļoti ātri atšifrēs, kad, nu, jā, šeit nav īsti mm -hmm. varbūtās mazāki bērni jā, vēl to pieņems, bet ar pusauģiem jau šāda veida dialogs nevar notikt, tā ir tāda vienošanās, kur visi mēs tomēr izmantojam viens un tos pašus noteikumu. Mm -hmm. Vēl kāda īsa replika?
0: Es varu tikai, uz piekrast, ka bērns skatās, ko dara vecāki, un ja tu liekuļo un stāsti par noteikumiem, kurus pats lauz, nu tas neies krastā. Mm. Īstermiņā, jā, ilgtermiņā nevien neapmānīs.
2: Un es no savas puses varu piebilst, ka iespējams mājās tie noteikumi un aicinājums lietot austiņas varētu būt pretējā virzienā, jo tad mēs kā vecāki nezinām, ko tas bērns tur dara, ja viņš tiek mudināts klusiņām
3: uzlikt austiņas un darīt kaut ko savā viedierīcē, vai ne? Un vecākiem ir jāzina, ko bērni dar, ir jāpainteresējās, jo tādā veidā viņi vairāk arī to bērnu izpratīs un būs vairāk tās tēmas, par ko runāt.
2: Ja jā, jā. Es atceros jūsu stāstu, kā jūs spēlējāt simts ar meitām kopā. <laughs> nu jau droši vien citas aktuālās lietotnes. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu tele divi zīmola vadītājai, arī divpusaudžu mammai, Ilzei Žukovai, arī profesorai no Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Zanda Rubenei un arī tehnoloģiju apskatniekam Laurim Aboliņam. paldies, ka dalījāties ar savām zināšanām, viedokļiem šodien ģimenes studijas klausītājiem šo raidījumu veidoja Ilze Zvaigzne, Katrina Bramberga pie mikrofona Bjānis Linka. D vitamīns ir svarīgs un nepieciešams mazuļu balstu un kustību aparāta galvas smadzeņu un imūnās sistēmas attīstībai un šobrīd Latvijā top jauns, ļoti pētījums tieši par D vitamīna nozīmību, un arī Jā, par to rīt plašāk runāsim ģimenes studijā, kā vienmēr no diviem līdz trījiem. Klausieties mums arī podcastos mobilējā lietotnē un cekojiet tīklos uz